0: Bom dia UX.
1: A apresentação Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Muito bem, muito bem. Bom dia, bom dia você aí que tá acordando cedo. Seu nome é Buriti, né? Buriti. <risos> bom dia, bom dia vocês aí. <risos> Agressividade logo cedo. O cara já acorda agressivo, gente. Olha só como é que pode um negócio desse, né? Ele já acorda, Sim. inclusive, empolgado. Eu ainda tô acordando.
0: Rapaz, pra... eu, acordo, eu acordo às 6 da manhã, cara. Eu sigo a risca todas as 10 dicas para ser bem sucedido como um senhor do Vale do Silício.
1: Com <risos> apenas do... duas horas. Você faz parte do clube dos cinco lá. É. <risos> Muito bem, hein, Rafael Buriti. E quais outras dicas você segue de sucesso dos caras do Vale do Silício? Eu Tem mais? digo,
0: sim, gastar pouco e ganhar muito. É uma dica boa também. Legal,
1: gastar pouco e ganhar muito. Tá,
0: é, faz todo sentido. Ter ideias boas também é uma dica legal legal aplicá-las é uma dica legal quando possível roubar dos outros também as ideias não é assim
1: Rouba. que eles fazem lá roube como artista
0: isso então aí dicas boas pô mas acima de tudo se você dormir só quatro horas por dia certeza de sucesso você vai viver pouco né é <risos> Deus ajuda quem cedo madruga, não é Não é assim?
1: É, olha, só acordo tão cedo agora, porque eu não tô pegando fretado pra São Paulo e porque eu tô fazendo essa live com vocês, porque eu acordo às sete, vai gente, eu não acordo tão cedo às seis, assim, nessa época de quarentena. Mas olha, vocês que estão acordando cedo, vocês são campeões, viu? muito campeões, parabéns aí pelo esforço. É, do Brasil,
0: quem é de fora tá acordando na hora certa, não é campeão de nada, é isso? É, é verdade, tem essa também.
1: Então, sobre o que nós vamos falar hoje, Bonitinho, vamos reforçar aqui para o pessoal que madrugou. Trouxemos fórmulas de sucesso. Oh, o cara tá comendo... É biscoito ou bolacha?
0: maizena biscoito maisena. Biscoito
1: biscoito maisena.
0: É, deve estar escrito biscoito aqui, deixa eu ver. Na embalagem eu sei que tá Não, aqui tá só maisena, mas é marca, né? Não pode fazer propaganda, pode? Sobre o que a gente vai falar hoje, senhor Buriti? As táticas para ficar rico fazendo design, é isso?
1: As táticas, ele adicionou até um complemento. Eu nem tinha é. falado de tática. Não, gente, a gente trouxe sim esse tema que soa, no mínimo, intrigante para vocês é, não, que estão e não é falta de tema. Pois é, né? Teve pessoas que, que me perguntaram, perguntaram pro Buriti se a gente estava com falta de tema para falar <risos> sobre isso e fazer, porra, com tanto assunto vocês vão falar sobre isso? O que que tá acontecendo com vocês dois? Não, vamos cutucar a ferida, vamos provocar falando sobre esse tema, porque a gente não vai acordar cedo para falar de flores e poesias, a gente vai falar sobre polêmica, sobre coisa que tá pegando no nosso mercado. E aí eu falei Buriti, como é que a gente vai desenvolver esse assunto, Brit? Cara, vai ser freestyle. A gente vai chegar na quarta-feira de manhã e vamos lá, vamos tratar sobre esse assunto.
0: O que eu entendo, Rodrigo, é o seguinte, pra mim eu vim preparado com esse assunto sendo um fio condutor. E eu vou puxar várias outras coisas ali no meio. Como eu te falei ontem, assim, soltei a coleira e fico à vontade para falar. Vamos lá. Já é o quarto
1: episódio do X Café, não é isso? Esse é o quarto episódio do X Café, cara. Estamos amadurecendo. Então, gente, vocês que estão assistindo a gente, imagine o que que vai estar tá rolando no décimo episódio se no quarto ele falou que vai soltar a coleira olha só, isso que vai meter o louco Imagine no décimo, gente o décimo não vai mais existir o Ex Café provavelmente, tá? Eu não, eu não vou aguentar acordar cedo pra aguentar o bonitinho essa energia toda Buriti, vai lá. Eu quero ver. Eu trouxe aqui os meus argumentos, eu me preparei, eu tô igual aqueles debates da CNN, né? Eu me preparo. Eu me preparei para um braço da nossa temática, que eu acho que é importantíssimo trazer aqui para quem tá nos assistindo. Mas eu, eu fiquei curioso agora de saber o porquê você soltou a coleira. Não. Qual que é a primeira coisa que você vai mandar aqui?
0: A gente vai delimitar aqui, design, design, ou a gente vai falar de experiência do usuário? Não existe limites, Buriti. Então tá Não beleza. existe limites. A primeira pergunta que eu tenho para você é, por que, que as pessoas se <risos> ocupa em ficar rico fazendo o que elas escolheram na faculdade. Né? Essa é a primeira pergunta. né Por que, que tem essa curiosidade ou essa necessidade e por que, que esse tipo de título chama tanto atenção né a ponto de ter críticas do tipo, você escolher esse tema ou até ter muita gente vindo para talvez realmente descobrir como é que fica rico. Não que a gente seja rico. Mas isso não impede, porque tem um monte de gente aí falando de abrir empresa e nunca abriu. Então, acho
1: que a gente está permitido para falar sobre riqueza, correto, Rodrigo? Correto. Eu estou Ok, eu tô, tô sendo pego de surpresa, gente, assim como vocês do, do desenrolado desse conversa que o Buriti tá falando aqui. Mas, Buriti, existe designer
0: rico? Ah, existe, né? Tá aí o nosso amigo Stark, né? É. Não o Tony, mas, mas o Felipe, né? <risos> Eu acho interessante
1: a gente poder, talvez, começar essa conversa trazendo exatamente essas referências, né? Assim, existe sim, existe a possibilidade, sim, de você ser um designer de sucesso. E, automaticamente, esse sucesso pode te trazer algum tipo de riqueza, né? É que a riqueza também é uma coisa muito, né... Exato. É, Muito aberta, né?
0: Depende é... do momento que você está vivendo, né? O que é rico para você hoje e o que era rico para você ontem, né? Então...
1: Mas eu acho acho que assim uma coisa está conectada à outra, né? O sucesso, né? A fama conectado à riqueza, né? Muitos de nós é, fazemos essa conexão. Pensando nisso, eu falei, cara, quem são os designers mais famosos, designers mais conhecidos de sucesso? assim Eu trouxe alguns, tem muito mais, eu até esqueci de alguns, depois eu parei para falar, putz, eu devia ter trazido mais gente, sabe? Eu trouxe essa lista, só essa pequena lista aqui para vocês verem. Inclusive, eu indico para que vocês procurem esses profissionais, estudem, porque eles são a base do design de produto mundial. Né? Então aqui, ó, a gente pode ver Marcel Brewer, uh, Philip Stark, Karim Rashid, Eva Zeisel, George Judy Jaro, Máximo Vinelli, o Kenichiro Shiro, Shida, Mark Nilsson, Naota Fukusawa, Johnny Ive, Tá aqui, claro, né? Tem que tá aqui. Então assim, é uma galera, D.T. Rams, é uma galera. São ícones de sucesso do nosso mercado e que, querendo ou não, são profissionais reconhecidos mundialmente e que trouxeram... Talvez, de alguma forma, uma conexão aí com riqueza, né? Eu esqueci, tá? Eu esqueci do Alexandre Woner né? Pô, devia ter colocado ele aqui. Saudoso. Exatamente. Rob Jenoff, sabe? Tem um monte de gente. Ah, Alan Fletcher. Tem mais profissionais que eu poderia ter trazido aqui e colocado o Memória. lista. O Memória
0: se enquadraria nessa lista? Felipe Memória?
1: Para citar tá um brasileiro. Mas o Alexandre lendo já o é, voo, né? né? É, além do é, voo. Né? Exatamente. É, exatamente. Eu não sei, cara. O que, é que você acha? Você acha que a gente poderia colocar aqui Felipe Memória também como um ícone um de sucesso do nosso mercado sim, algo como bem
0: sucedido né? o cara sair do Brasil ir para fora abrir uma empresa fora uma empresa reconhecida que é contratada por outras grandes marcas né acho que sim é um bom reconhecimento e provavelmente ele tá bem de grana se ele tá milionário eu não sei mas que ele tá bem de grana deve estar
1: tá. mas aí Buriti eu lanço aqui o que, que esses caras fizeram para conseguir essa fama esse sucesso e provavelmente uma riqueza em cima disso o que, que esses caras construíram para conseguir alcançar esse tipo de coisa
0: é eu acho interessante até a gente avaliar que o design, ele permite algumas variações de como ganhar dinheiro, de que algumas outras profissões talvez não permitam, né? Mas você tem a modalidade de você trabalhar como autônomo ou até fazer freelas para tirar um dinheiro a mais do que você já tira no dia a dia. Requer uma disciplina, requer trabalho, requer dedicação, uma série de coisas. Durante um período aí, década de 90 e 2000, talvez 2000 e 2010 ali, teve um boom de designers abrindo lojas, né? Vendendo objetos de design suas lojas virtuais então isso também deu dinheiro durante um bom tempo né então é uma outra vertente agora a gente está vivendo um momento rico aí de curso de design à torta e direito e tá fácil ficar rico vendendo curso de design aí né eu acho que tem várias formas de você ganhar mas você falando exatamente dessas pessoas desses perfis que você citou eu acho que acima de tudo é sendo excelente no que faz né buscando a excelência buscando ser melhor que é uma mantra básica do, do
1: mercado, né? Até porque, é interessante os pontos que você trouxe, eu não enxergo nenhum UX designer aqui. É. <risos> Né? nós vemos designers de produto e não só produtos digitais mas como produtos físicos né? e profissionais que não só desenvolveram seus produtos, sua assinatura sua marca, mas também contribuíram para uma mudança do mercado, escrevendo livros inclusive, né? muitos que estão aqui têm bibliografias muito boas em relação ao que produziram, ao que pensam
0: Mas o livro não é uma consequência desse sucesso? Eu não estou falando que é, é o pessoa. livro que
1: vai te transformar em alguma coisa, Exatamente. O livro é uma consequência do sucesso que esses profissionais provavelmente trouxeram, alguns deles, né? Então, eu acho que a, se tornar excelente em alguma coisa pode te trazer, de alguma forma, uma posição de destaque. Talvez não necessariamente riqueza e fama, mas destaque. Interessante, Buriti, é. interessante. Destaque, destaque, de certa forma,
0: pode te trazer um benefício grande, que é você ser essencial, né? Ou você uhum. ser mais importante, ou você ser mais é, requerente, Querido do que outros, né? Eu acho que isso também é um detalhe interessante. Só que eu achei legal quando você falou aí, né? Que ah, eu não vejo UX designers aqui nessa lista, né? Mas eu acho que aí você pode fazer um paralelo do fato da profissão ser extremamente nova, se você comparado ao que um Vouner fazia, né?
1: Eu não coloquei Nielsen e nem Norman aqui, não coloquei Cooper, não coloquei, né? Essa galera.
0: Exato. Que a gente nem sabe realmente o quanto de retorno financeiro, né? se for falar de dinheiro em si, essa geração de ouro do, do que começou a arquitetura de formação e o ex conseguiram, de fato. né? Mas eu acho que o fato deles não estarem tão é, é, em destaque numa lista como essa que você trouxe, porque é uma lista de, de monstros, né? de dinossauros, de pessoas ali que construíram uma visão de design ao longo dos últimos 50 anos. Então é uma, é uma diferença muito grande né? do que a gente tem hoje. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente consiga puxar para a lista algumas pessoas que tinham foco nesse produto digital, né, que a gente chama. Então acho que tem tem essa, esse viés também. Mas eu acho interessante deixar isso claro, né, que o que eles buscavam provavelmente na sua grande essência não era o dinheiro em si. Até porque as condições de cada país são diferentes, né. É, sem falar que muitos deles já tinham uma condição, porque há, há 20, 30, 40 anos atrás essa profissão não era uma profissão tão popular. Era uma coisa um pouco mais ilícita. Né? Então, você tinha, você pega os grandes arquitetos, são pessoas que já tinham dinheiro, já eram de famílias é, muito consolidadas financeiramente. E provavelmente eles nem buscavam o dinheiro em si, né? Ainda tinham um viés um pouco artístico naquele, naquela época, né? Eu não sei se isso é um fato. Mas eu acho que algumas coisas podem ser muito claras para mim com relação ao comportamento deles. Aprendizado contínuo, constante, o desejo de compartilhar esse aprendizado. Muitos deles tinham seus livros, muitos davam aula em faculdades, em universidades. Uhum. Sim. Então, além de buscar conhecimento, eles compartilhavam esse conhecimento. De uma época muito distante, onde você se tornar conhecido em algo era muito mais difícil, então a notoriedade, eles buscavam uma forma de se diferenciar também, né? Hoje isso é muito mais difícil. Hoje você ser realmente notável, eu acho que é muito mais complicado, porque o que a gente tem aí é um monte de fumaça de notável, né? Ah, olha como é essa pessoa nem ninguém, mas a rede social trouxe, né, uma visibilidade para uma pessoa que ainda não é ninguém, efetivamente. Ela só replica com conteúdo ela só tá só não só é um pouco ofensivo. Ela replica conteúdo, mas ela ainda não é um ícone, que é o caso dessas pessoas. Ícone, né? Pessoas que muitas vezes até trouxeram novas visões sobre algo, né? Isso é muito interessante. Você cita Nielsen, você cita Cooper, eles além de serem notáveis, eles trouxeram um novo conceito sobre algo que era discutido de outra forma, hein? Então acho que isso também é interessante, entender que uma pessoa que ganha muita notoriedade e consequentemente se torna extremamente importante e pode conseguir cargos altíssimos, ela não tá só no beabá. Ela ela vai além, né?
1: É, eu acho que a gente coloca em xeque porque nenhuma dessas pessoas buscou a fama e a riqueza, esse é o ponto esses profissionais que nós citamos entre vários outros que não foram citados, na real, buscavam a excelência, transformar a vida das pessoas né? através do design trouxeram conceitos novos, ou seja elas na real focaram no trabalho focaram nos projetos, focaram no estudo e dessa forma com seu grande portfólio né, com seu grande histórico conseguiram se destacar e automaticamente as coisas se conectaram se tornando profissionais de sucesso ícones e profissionais que talvez possam ser ricos, né? assim como vários morreram no anonimato muitos podem ter feito o mesmo esforço e tudo mais e desapareceram no anonimato ou estão ah. no anonimato tem esse ponto também.
0: Não acredito que exista uma fórmula né, para o cara também conseguir essa fama, só que assim a gente está falando de ficar rico, né? tem muito aí que ficou rico e não é famoso e assim, a gente teve um período que eu acho que está reduzindo bastante, eu tava conversando com um amigo outro dia sobre o mercado de publicidade não se paga mais os salários que se pagavam há 10 anos atrás talvez, uma média aí, e eu tô falando realmente um mercado que pagava para um diretor de criação, para um diretor de arte algo em torno de 30, 40, 50 às vezes 100 mil reais, dependendo da agência ou até mais, né, mas eu acho que isso tem reduzido então tem muita gente aí que ganhou muito dinheiro durante um período, sendo designer sendo um, que eles chamavam de criativo né, que eu não gosto tanto assim Desse, desse termo, né? daquelas salinhas especiais, né? Da, da empresa e tal. Mas ganhou-se muito dinheiro mesmo, né? E muitos nem sendo tão especiais assim, né? Mas é porque o mercado realmente era extremamente rentável naquele período. Que é o que dizem hoje do mercado de UX, né? Que é extremamente rentável, né? Tem... A gente pode tratar isso no outro UX Café também, mas não sei quanto é que é tão maravilhoso assim, né? Mas o que eu tenho visto hoje é isso. Muitos dos recursos que alguns designers têm utilizado foi criar a própria marca, criar o próprio caminho, vender seus produtos num período em que a cultura nerd cresceu muito, eles começaram a vender artes próprias, então é muito comum hoje, isso também dá grana, eu acho que faz sentido, então tem alguns outros caminhos mas eu não vejo hoje eu, principalmente no, no ponto de vista digital o dinheiro rodando de forma tão solta quanto rodava nesse período né de publicidade de marketing. Né?
1: É, fato é, eu tenho uma história bem interessante que uma vez eu visitei uma agência não vou citar aqui o nome da agência mas que eu tava visitando a agência, o, o cara que era o nosso guia, era um diretor de RH, e ele estava contando um caso de um criativo, de um publicitário, que fechou uma campanha sensacional. E o salário dele, naquela época, assim vou fazer um, né, um comparativo, ele ganhava tipo 3 mil reais. De repente, quando ele fez a campanha, a campanha se tornou um sucesso, ele ganhou o suficiente para ele descer, e na frente da agência tinha uma loja da Harley Davidson. E ele foi lá e comprou uma Harley à vista. Então é exatamente o ponto que você está falando. Né? Né? Teve uma é, época, assim, isso assustadora. É, isso
0: é, é, de fato, ficar rico com <risos> design, né, cara? Exato. Porque você, você sair de, de salário de 3 mil, que você falou? De 3 mil. Para descer e comprar uma Halley na, à vista? que Assim, vamos lá, gente, Harley é o quê? Uns 50 mil, 60 mil reais?
1: Começa nos 30.
0: É. <risos> é, um ano de salário do cara, com. <risos> É uma
1: grana, né, mano? É uma grana. É uma grana. Então, assim, realmente a gente teve na, no mercado publicitário uma, uma época áurea, né? Relacionada a essas questões de, de grana, né? O que é interessante a gente pegar hoje nas pesquisas da Saiba Mais, né? Que mudou, agora não é mais Saiba Mais, mas o panorama de, de UX. Se você nunca procurou, nunca viu, procure o panorama de UX que sai todo ano, né? Ah, é da Zoli, né? Não é Zoli? Acho que mudou para Zoli agora o nome, né?
0: É, eles estão sido comprados pela Zoli, né? É, eu acho que sim.
1: E se a gente. Eu acho pegar... que eles ainda
0: usam o nome, saiba mais.
1: Ah, se a gente pegar a média salarial do mercado de UX, isso que é interessante, nós temos assim, 1%, até menos de 1% que chega a 33, quase 35 mil reais. Ou seja, menos de 1% do nosso panorama de UX que respondeu a pesquisa. Ah, mas esse dado de 2019 ganha até 35 mil reais. E aí, isso assim é uma pirâmide monstruosa. A gente começa a ter uma subida realmente significativa de 15 mil para trás, né? que aí o pico é 5 mil. Aí o topo, o topo da, desse, desse dado de 2019 é 5 mil. Então, assim, 5 mil vai lá em cima, aí a gente consegue enxergar uma queda monstruosa até uns 15 mil, 20 mil ainda. Você vê um sinalzinho, depois desaparece, porque é menos de 1% que chega a 35 mil. Então, assim...
0: é, é... E Provavelmente são cargos de diretoria, né? cargos bem altos. né? Provavelmente... Exatamente
1: e que são raríssimos no Brasil nesse caso, né, são, são pouquíssimos que nós encontramos no Brasil, então assim dá para ter uma noção aí de que tem alguma coisa aí que não se encaixa no fato de designers digitais da área de UX quererem ficar ricos <risos> objetivo direto através do seu salário, do seu ganha-pão aí você conseguir, né, ficar rico então não é bem assim nesse, nesse caso, né.
0: É, eu acho interessante também a gente trazer para quem questão, eu não vou entrar muito no filosófico, tá? Mas é o fato, o que é ficar rico também para cada um, né? Então tudo depende da realidade que você vive hoje e o quanto isso tá mudando, né? Quanto esse dinheiro que você tá ganhando tá mudando ela e te tornando um pouco mais capitalizado, um pouco mais capaz de fazer as coisas que você gostaria. Porque tem gente que não quer ter dinheiro a perder de vista. Não é o sonho. Quando o cara fala de ficar rico, quando a menina fala que quer ficar rico, rica, não é que ela quer ser o... Não adianta mais usar o Cita like né? Não funciona mais. Mas... Quem é uma referência de rico no Brasil agora?
1: Tem base, Sei cara. lá. Mas
0: não é, não é ser o. João Paulo Neumann. Neumann, sei lá como fala. Não é ser isso, né? Mas é ser ter grana a ponto de comprar sua própria casa, viajar quando precisar. E, e isso profissionalmente é possível. Isso profissionalmente é bem mais alcançável do que você sonhar ser um multimilionário sendo um designer, né? Até porque a gente não tem um mercado tão aberto e interessante para isso. Mas assim, a gente vê algumas alternativas. Eu gosto de questionar algumas, tá? Eu acho que quando você abre uma marca, quando você abre para vender alguma coisa sua, eu acho bem legal, porque muitas das vezes é, é um sonho se realizando, né? A maioria dos designers começaram como ilustradores, como desenhistas, ou como designers gráficos de moda, e queriam ter a sua própria marca, né? Ter seus produtos estampados. Isso com certeza deve ser um sonho e uma conquista muito grande, e que possibilita ele ganhar um dinheiro legal. Muitas vezes até ser bem reconhecido. Agora a gente está vendo muito essa coisa do crescimento de
1: ganhar dinheiro em cima do aprendizado dos outros, né? Aí, tá bom, Buriti, beleza. Eu vou te dar a deixa, então, gente, pra ele entrar nessa. Seguinte, Buriti, o que que tá acontecendo de errado nesse mercado? Porque eu, eu sei que você tá, tá entalado aqui, você quer falar. Porque, é. assim, tem esse desespero das pessoas quererem ganhar grana em cima torto torta direito, querem ficar ricos como designers, é. ou usando a titulação de designer. Cara, o que que tá acontecendo de errado nesse mercado que tá levando esse tipo de coisa?
0: Vamos lá. Talvez errado não seja a palavra, mas vamos trabalhar ela. Por que, que esse assunto veio para gente, né? Veio porque tem várias coisas se conectando. A gente falou até agora do mercado, do salário, das pesquisas, de pessoas que chegaram lá em cima. A gente falou do mercado de publicidade que pagava muito bem, que era um grande glamour. Você vê aí a série Mad Men, né? não é de hoje, mas eu acredito que realmente isso caiu ali da década de 90 para cá. Eu de uma cidade né, do Rio onde a publicidade era extremamente forte, né? as grandes agências estavam lá e elas começaram a sumir de lá, a sair. E aí a gente fala do design digital, né, do produto digital, que tem crescido muito nos últimos 5, 6, 7, talvez 8 anos. E como pessoas mais experientes, profissionais de mais longo tempo, como eu, você e outros que inclusive estão aqui no chat, a gente muitas vezes vem ver pessoas falando com a gente no LinkedIn e fiquem à vontade. Eu sempre deixo isso muito aberto. Podem vir, podem tirar dúvida, mas falando sobre migrar. E a pessoa trabalha numa área como sound designer, como ilustração, como outras e quer migrar para a UX porque está vendo isso aí que você falou, que o mercado de design digital, de produto digital, tá pagando melhor. Dá uma possibilidade de crescer mais, de ganhar mais. E aí, ao mesmo tempo, que eu também questiono, mas ao mesmo tempo, a gente vê uma série de pessoas oferecendo cursos e cursos, em, né, caindo pelas tabelas de curso, aí você abre um, um, um demais da vida, um doméstica, da escola, tudo quanto é site né, de ensino online, vendendo cursos de UX Design. É um problema? Não. É errado fazer isso? Não. Eu acho que é justo a pessoa ganhar o dinheiro dela ensinando o que ela aprendeu durante os anos? Total. Eu dou aula também, você dá aula também. Acho que faz todo sentido. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com as promessas que a gente faz pra esses designers, né? Pra essas pessoas que estão migrando, fazendo aquele curso tendo aquele aprendizado, com uma promessa que muitas vezes não é real. A pessoa tá achando que vai sair dali e vai ganhar dinheiro pra caramba, vai pro mercado e vai exigir. Agora vai ser sênio, vai ganhar seus churros mil reais que a pessoa considera muito, né? E eu não sei se é errado, mas eu acho que é no mínimo questionável. E no mínimo mínimo preocupante, porque para nós, como pessoas que são mais experientes, a gente precisaria ter mais cuidado. E muitas vezes, na verdade, a gente tá só preocupado em ganhar a grana dessas pessoas, né? E ficar rico também. Então, puta, como é que é o correto, entendeu? Porque tá todo mundo ali querendo a mesma coisa. Tá todo mundo querendo ganhar dinheiro e puta, é super justo, super justo. Mas a que custo, né? Então, ah, o designer pode ficar rico? É o que a gente falou, né? Eu acho que pode. Todo mundo tem o direito, né? Toda profissão tem essa condição. Mas a que custo a gente faz isso? Eu tenho muito essa preocupação, porque eu vejo pessoas sendo iludidas e caindo em histórias que, muitas vezes, vão prejudicar elas lá na frente, sabe? E eu não tô nem falando do custo do curso, porque eu não tô aqui para julgar o valor que você bota na, é, no seu conhecimento, né? Mas o que se promete? Essa é a minha questão. Ah, vou virar designer em seis dias. Vou virar um UX designer em dois dias. Isso é muito complicado. Existe uma uhum. responsabilidade. E aí a gente pode falar até de educação, né? Paulo Sim, Freire, claro. da vida, da nossa preocupação e da nossa responsabilidade. Mas Sim.
1: agora eu já, já joguei bastante coisa, pode falar. Não, eu, eu acho interessante esse ponto, ele realmente é muito delicado ele não é um ponto simples e banal porque eu já falei isso para alguns designers que me perguntaram foi ah, eu quero começar a compartilhar conteúdo eu quero começar a, a mentorar eu quero começar a ensinar eu falei assim, cara, é uma responsabilidade que você tem em cima da vida do outro né da carreira do outro profissional que, cara, pense bem sobre isso olha o que você vai compartilhar olha o que você vai falar, porque não é algo que deve ser jogado ao vento assim, dane-se né, e tudo mais. E aí vem as promessas, que eu concordo com você, né, as promessas relacionadas a, a cursos que, cara, eu vou mudar a sua vida, você vai sair daqui pronto para atuar no mercado e ser um designer de sucesso. Eu acho que a gente, como toda a área, tem lá o seu charlatanismo, tem sua safadeza, né tem sua, suas coisas erradas, eu acho que... E a gente não vai ficar fora disso. O design nunca ficou fora disso, e o design digital de experiência do usuário né, que é uma área que a gente atua, também não vai ficar fora disso. Vai ter aqueles caras que querem se aproveitar e tem pouquíssimo tempo de experiência, não tem didática, não tem conteúdo, não tem profundidade, e estão aí oferecendo seus cursos. E a gente vê bastante isso acontecendo já no mercado, né? A própria Patrícia escreveu aqui que ela fez um, um bente e ela viu que acontece bastante. O Andrei falou, acho que o problema... Ó, eu vou até colocar aqui o um comentário. Ó. O Andrei colocou, acho que o problema está que vi a grade de um curso e fiquei chocado. Exatamente. ó. Ele escreveu aqui, eu acho que tem pessoas sem experiência suficiente vendendo cursos. Exatamente. É exatamente isso, Andrei. Eu tô com você nessa. Eu acho que a gente corre o risco de canibalizar o negócio no final das contas é, com a intenção de ficar rico, que é isso todo mundo tem o direito de ganhar dinheiro de algum jeito, sem problema, como o Buriti falou estou com ele, mas o problema é essa canibalização de conteúdo e tudo mais é, para conseguir alcançar um sucesso alguma coisa, sei lá o que né? é, é, imbecil achei... no final das contas né?
0: o, o engraçado é, né a gente gosta muito de criticar a onda dos coaches a gente gosta muito de reclamar dos empreendedores de palco né? pessoas que vão para um palco dizer sobre como é criar uma empresa de sucesso que nunca criou, ou do coach quântico, mágico e etc, mas muitas vezes a gente está fazendo isso, ou vender algo para alguém que talvez não... porque assim o grande barato é que a pessoa vai criar uma expectativa, a gente fala de experiência gente é isso que a gente faz, você vai criar uma expectativa naquela pessoa para quem você está vendendo o seu conhecimento, seja ela através de uma mentoria, de um curso, de palestras que também são honestas de ser cobradas assim. isso é outra coisa que eu acho interessante a gente vive num país onde ganhar dinheiro com conhecimento é muitas vezes marginalizado também. E não é isso. Eu não quero dizer que você não pode fazer isso. Eu acho que, pelo contrário, né? os seus 15, 20, 10 anos de profissão, te dão esse embasamento pra você vender o que você aprendeu, sem sombra de dúvida. Ou vou entregar de graça também, é a escolha é sua. Mas a gente fica nessa, prometendo que a pessoa vai sair dali com um conhecimento que ela ainda não vai ter, né? E não é só o curso não oficial, não, não acadêmico. A gente viu isso durante muito tempo, pós-graduação, MBA, né? Faça isso que você vai... Cara, a gente sabe que não é real, né, Rodrigo? A gente sabe que não adianta você só meter uma grana no MBA, no curso, que ele vai automaticamente voltar pra você em sucesso e notas de dólares voando pela janela, né? E é esse tipo de discurso que eu acho muito prejudicial. Eu acredito que isso produz profissionais frustrados, tristes, insatisfeitos, incentiva essa questão de burnout, de estafa no, no trabalho não,
1: porque... não. E, e estraga o mercado porque daí você coloca uma pessoa despreparada dentro de uma empresa falando que faz um negócio e estraga toda uma cultura estraga todo um trabalho que o mercado está tentando fazer, sabe é, banaliza, né, faz inúmeros erros assim tremendos no mercado, esse é o problema mas não é por culpa, nem é só por culpa da pessoa, mas é porque ela achou que ela saiu preparada daquele curso para estar tá naquela posição e ela não está preparada o discurso é, esse, né? o discurso é. é de
0: ferramentas mágicas. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? É muito comum a gente ver designer é, no mercado vendendo ferramenta mágica, ganhando dinheiro com consultorias milagrosas, né? Que vão enfiar um design sprint em alguém, que usam do termo design thinking para enganar clientes. E isso vai fazendo, como você falou, criar imagens negativas sobre os designers como um todo, descrédito a disciplina do design. E a gente ouve, por mais que as pessoas digam que não, mas a gente ouve isso no dia a dia. A gente sabe de pessoas que falam no mercado pra gente, ah não, já tentei isso aí, não funcionou. Puta, mas tentou com quem? Tentou em que, consist... em que condições, né? Qual foi a promessa que foi feita? E você virar isso é muito difícil. Você é. tirar isso da cabeça de alguém que gastou uma grana e foi frustrado com o retorno, e sobre curso também. A gente participa de vários grupos no WhatsApp e é muito comum ver alguns reclamando puta, olha o valor desse curso, não vale a pena, não sei o que, pô, fiz lá um monte de uma coisa que eu já li em outros lugares e não sei o que lá. Ah, tudo bem, eu acho que nós como consumidores de conhecimento também temos que nos avaliar e saber como procurar isso. Mas eu acho muito injusto botar tudo nas costas de uma pessoa que não conhece a área ainda para ela conseguir avaliar a seriedade, a profundidade de um conteúdo. É muito difícil para ela fazer é, isso. A gente,
1: a gente já tá vendo nos grupos curso 9,90? Foi isso que a gente vê esses dias? Não tô julgando o curso, eu não conheço o conteúdo, mas 9,90 é o curso. Ali, ó, saia né com
0: conhecimento. Tudo bem, às vezes o curso é muito bom e a pessoa resolveu colocar um preço baixo pra poder ajudar, como a gente já pensou em fazer cursos gratuitos por aí, é ok. Não, não é essa a questão, mas pra mim é a promessa. Olha, vem aqui e você vai sair designer em três dias. Mano, chega até a ser uma, uma sacanagem com quem faz faculdade, entendeu? É até uma falta de respeito, cara. E aí vem esse discurso também, né? Começa a proliferar e a enriquecer o discurso de que faculdade não serve pra nada, que diploma é besteira,
1: é. e aí vai pra outras coisas. Eu preciso ler livro, exatamente. Nossa, essa a pior que eu já ouvi, gente. É, mas ó, uma coisa que é interessante é assim, beleza, a gente tá falando do caminho que é errado, a gente mostrou os designers de sucesso, que focaram no trabalho, focaram em seus projetos, na transformação do mundo, e que provavelmente conectaram a questão da riqueza, seja ela de qual sentido for mas conseguiram. Então assim, para quem está nos assistindo, o que que você pode fazer para não focar na riqueza, mas ser um designer que tenha destaque, né? Que possa crescer e quem sabe um dia a gente possa pedir um empréstimo para você. Então assim, o que, que a gente pode entregar aqui, compartilhar do nosso conhecimento nessa manhã de quarta-feira por para quem está nos assistindo. E a primeira dica que eu acho que é assim, cara, conheça suas habilidades, tá? Conheça suas habilidades. Eu acho que esse é o primeiro ponto assim fundamental é conhecer as suas habilidades, conheça você mesmo, para que você possa buscar um desenvolvimento em cima daquilo que é a sua paixão. Não tem como. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não gosta. Então, assim, para você estruturar, para você se tornar um empreendedor, que eu acho que até alguém colocou aqui, a gente vai mostrar depois os comentários de vocês. Cara, primeiro conheça as suas habilidades. Não adianta. Desenvolva. É,
0: conheça seus limites, né? Conheça onde você precisa aprender. Saiba no que você é bom. Busque conhecer mais. Eu acho interessante também, né? Esses designers que a gente citou, né? E, e voltando a até para o digital, falando de um Nielsen, falando de um Cooper da vida, falando de um Garrett, eles não se preocuparam apenas em seguir a moda, mas eles tentaram trazer alguma visão diferente daquilo que eles estavam estudando. E eu gosto é, de lembrar sempre que, para você mudar... Né? alguma coisa, você precisa conhecê-la muito bem. Então, os Dalí, da vida, Picasso, eram grandes artistas que só conseguiam fazer coisas diferentes e novas, ou questionar uma anatomia, questionar algo, porque eles conheciam muito bem a anatomia. Então, se você quer questionar algo do design, se você quer trazer algo novo, conheça muito bem antes. Então, olhe as suas fraquezas, veja seus gaps e corra atrás. Troque conhecimento com outros profissionais, corra atrás de, de experiências de outros profissionais, profissionais que você considera bons, e pergunte para outras pessoas se eles são realmente bons, né? acho que isso é uma dica muito boa também continue é. estudando, A gente critiquei aqui essa, essa onda de cursos, mas faça cursos, é, eu faço o tempo inteiro, até de coisas que eu já conheço na teoria, né? então assim não, não, não é um problema, então faça curso, corra atrás, aprenda mais isso vai te dar uma capacidade de se desenvolver cada vez mais uma outra dica também Rodrigo, assim, não estude só design, então a gente falha muito porque a gente sai de uma faculdade só achando que usar ferramentas ou conhecimento de história da arte que a gente tem é o Suficiente. A gente precisa conhecer de economia, a gente precisa conhecer de finanças, a gente precisa saber lidar com isso, até para na hora de saber pedir salário, negociar.
1: Né? Esses aprendizados também são muito importantes para a é. gente
0: conseguir ter sucesso.
1: Tenha uma autocrítica sabe muito refinada. Critique, critique o seu trabalho no ponto assim, isso é o melhor que eu posso entregar? É dessa forma que eu posso entregar? Não só o trabalho dentro da empresa, mas também o trabalho pessoal, seus projetos pessoais. Né? Tudo bem que dentro da empresa existem outros limitantes para chegar no ponto final de um projeto. Ah, o cliente não quer, não tem verbo e tudo mais. Mas sempre se critique. Esse é o melhor que eu posso fazer dentro das condições que eu estou. Né? Eu acho que isso também é importante. É, trabalhe rápido e de forma inteligente. Né? Sempre pense nisso. Como eu posso trabalhar de forma rápida e de forma inteligente? É, isso é uma característica de destaque para o mercado. Isso é importantíssimo, seja para um projeto pessoal seu ou seja para você trabalhar dentro de uma empresa. E eu acho que também, Buriti, que a gente pode até trazer um pouco do marketing pessoal também. Bem, né cara você é uma marca sabe quando a gente fala de branding né eu, eu, eu estudei bastante marketing eu venho de, de publicidade e propaganda cara você é uma marca então preocupe-se com a sua marca como você sendo marca sua imagem sabe o que você fala o que você compartilha é como você se posiciona sua postura profissional e isso no mundo digital nas redes sociais e fora das redes sociais pessoalmente com as pessoas então assim trabalhe com o seu marketing pessoal estruturando aquilo que você acha que é o profissional ideal sabe use assim, cara, como é aquele profissional ideal? Eu vou usar aquilo como uma referência não vou me espelhar, mas vou ser uma referência em cima daquele profissional e vou cara, o que que, eu sabia, eu já fiz esse exercício Buriti, em alguns trabalhos eu tive líderes sensacionais e depois que eu assumi a posição de liderança, eu me pergunto o que, que aquele cara faria no meu lugar? Qual seria a decisão que ele tomaria? Então assim, eu acho que para você construir sua marca pessoal, né, o seu branding, faça esse tipo de exercício, como que aquela pessoa agiria, né, como aquela referência poderia fazer isso.
0: É, Explicar inicialmente o que você acha bom vale a pena, até você construir seu próprio jeito, né? Eu acho que uma coisa que é muito importante é busque como ser essencial. Não aquela cultura antiga de escravizar o cliente, né? Do tipo, o cliente não tem como sair de, de mim. Mas é como mostrar que você é importante, essencial e está gerando impacto. Isso é que importa no final das contas, né? As ferramentas, elas não têm valor nenhum se você não causa impacto no resultado do, daquele cliente, daquela empresa no final das contas, né?
1: Vamos ler, galera, Rodrigo? Vamos ler, né? Vamos ler, galera. Uh, olha aqui, vem bastante comentário o, o Marco Duarte falou que ó, dependendo do que você passa, pode prejudicar e muito a carreira da pessoa exatamente, responsabilidade tá cheio de palhaçada de cursos aí, tomem muito cuidado procurem um o histórico do profissional, a Patrícia até comenta isso, procure o um histórico do profissional sabe, os cursos que ele fez projetos que ele desenvolveu o que, que ele faz no mercado e cara, personalidade da pessoa né? porque tem uns trastes aí que estão aparecendo também, e agora eu tô eu tô jogando aqui, tá? Cuidado com essas pessoas que, sabe, distorcem completamente o que eu acabei de falar sobre marca pessoal, sabe? Ó, a Tayane falou, sou publicitária de informação e migrei o UX cinco anos e sei o quanto esse processo de mudança de mindset é longo. Exatamente, Tayane, não é assim, né? Ah, virei UX, ah, virei designer digital. Ela ainda complementa, não é algo que se constrói em 15 dias ou um workshop. Além de ser uma atualização constante, todo dia um novo aprendizado. Ó, oh, o Bruno trouxe lá do LinkedIn. Pegar uma jornada de experiência de 6 a 10 anos de design e converter em 3 dias, acho que também não é bem assim. Não é. Não pode. Não tem como, Bruno. Ó, oh, e a Patrícia trouxe. Complementou. Acho que compartilhar é importante para amadurecer, mas banalizar não faz sentido. Todo mundo perde, exatamente. O mercado perde, a gente perde. mais? O que mais? Bom dia, bom dia, Graziele. Olha, adorei ouvir isso. Não é fácil encontrar essa ética e essa preocupação, não apenas com a formação técnica das pessoas, mas também com a formação psicológica das pessoas, exatamente. Né? Você tem toda uma responsabilidade sobre a construção de um cara que vai estar tá emocionalmente ativo, trabalhando, tendo que ter equilíbrio e uma série de outras habilidades importantíssimas ali no dia a dia de trabalho. O Marcos, mesmo porque não é só o curso, na verdade, o que vai fazer de você um bom profissional é a vivência somada ao que você aprendeu. Exatamente, cara. Patrícia mandou, ó, tem que ver o histórico, o perfil de quem está promovendo o curso. Então, sim, cuidado. Tem cara querendo ficar rico, sabe? Pior é sem bagagem necessária. A Thayne ainda complementou. Muitas vezes o curso de workshops vem o um mundo perfeito de UX e muitas vezes quando o profissional se depara com uma situação real numa empresa, causa frustração. É, não prepara o cara. Andrei, nessa profissão, como em todas, tem uma coisa fundamental. Anos de bunda na cadeira, fazendo, fazendo, fazendo. Sim, agora imagina você faz um curso na sua primeira oportunidade, você arruma um trabalho e que é o único ex da empresa. Como é que você vai aprender? Imagina a frustração. É, você vai, cara, você vai enlouquecer trabalhando. Você não vai ficar feliz.
0: É, e quando você descobrir que aquilo que ele te ensinou como mágico não funciona,
1: né? O que acontece na maioria das vezes... Larissa, vocês podem falar um pouco sobre empreender sem ser vendendo curso na área de UX, Buriti?
0: Podemos falar no outro dia, Rodrigo, uma coisa um pouco mais profunda, porque eu acho que... Primeiro que eu não me considero uma pessoa empreendedora, empreendedora de UX... Né? Eu já tentei algumas coisas, você mesmo já falou, né? eu já tive um portal de futebol, a gente teve podcast, já tentei abrir agência, você já teve uma agência, mas acho
1: que a gente pode falar num outro, outro dia, pode ser? Pode ser, pode ser. Larissa, a gente vai colocar no nosso Trello esse tema também. Vamos tentar chamar o Daniel Furtado, que é empreendedor, às 7 horas da manhã, <risos> ele vai gravar um vídeo e vai mandar pra gente, gente, mas ele não vai vir. A Patrícia, designer milagreiro, aí ela mandou, sou fã do Buriti, olha lá Buritis. amar o que faz, dinheiro é consequência, vou até voltar aqui, gente, é exatamente o que esses ícones que estão aqui em volta de vocês fizeram, eles amaram o que fizeram, e se ganharam fama, sucesso e dinheiro, foi consequência do trabalho que eles fizeram, vou até deixar aqui, não vou mais tirar isso daqui. Ah, o, o Tos, exatamente, conhece a ti mesmo Sócrates, já dizia isso sabe, conhecer suas habilidades Filipe, ou Filipe Filipe, Gonzalez, busque conhecimento exatamente, busque conhecimento José Neto, muitos querem passar conhecimento mas não passaram nem pela base já dizia Bilu <risos> busque conhecimento exatamente, filósofo extraterrestre Ô, Luiz, bom dia, um grande abraço da Estante Mágica, bom dia Luiz, escolha bem os cursos, com certeza, bom dia Juliano ou Caio, infelizmente a galera não quer se aprofundar, quer é tudo rápido etc. e etc, tem gente aproveitando nesse nicho, tem mesmo Caio, Caio, um abração pra você, Caio, é. colega de trabalho, verdade Caio, é exatamente isso. Tem um monte de gente aí que não tem profundidade, não quer se aprofundar. Já vi
0: muita gente falando: "Ah, eu prefiro os cursinhos rápidos", "Eu já pre eu prefiro um curso online", "Ah, eu prefiro". Gente, vamos aprender a dividir as coisas, vamos aprender que não existe uma bala de prata. A gente fala isso o tempo inteiro e usa isso para nossa própria vida. Não existe uma bala de prata, não é um curso só que você vai fazer, é um curso, é um estágio, é um livro, é, são várias coisas juntas. Pensar
1: no impacto do seu trabalho é algo muito importante mesmo. Eu sigo o mantra: impacto, escala, e valor. Ó, o Fábio, acho que continua ingênuo, achei que nessa profissão seria diferente, mas. <risos> Welcome to seres the real humanos, world. seres humanos. Ó, o Marco, ó, o pessoal acordou cedo, é porque tava todo mundo pensando que ia sair daqui rico, Marco. É por isso, cara. Olha que sacanagem! Erramos o título de todo, novo.
0: Todo mundo trouxe um caderninho e já tava lá, dica 1. Um
1: ó, oh, o Fábio, opa, exatamente isso falava sempre para os meus alunos, sempre perguntavam se design dava dinheiro e eu respondia se medicina dava dinheiro e se ele gostava de ver sangue, será que se daria bem? Nossa, hein, matou a pau Fábio, exatamente, cara, exatamente ó, oh, e ele ainda é complementa, estou aprendendo isso com o Buriti ah oh, o Marco é do time, Buriti, do time que não acorda cedo, ó, tá almoçando com a gente, ó
0: é, não, não tá de parabéns não, já tava acordado, já <risos>
1: Mas olha. Fala, é de onde interessante... você é, Marco? Fala aí. É, escreve pra gente de onde que você é, Marco. Olha, Buriti, eu acho que assim, o que a gente pode fechar de conclusão pra nossa vida aqui é que assim, não tem uma fórmula pra você ficar rico com design. A gente nem sabe se é possível ficar rico com design. E, dada a nossa economia, provavelmente não. Né? Ó, o Marco é de Portugal, gente, do, do Porto. Ah, cidade linda, maravilhosa lá. Abraço para Portugal horas depois. Mas a gente chega nessa conclusão, cara, que assim, na real, trabalho por paixão. Né, trabalhe pelo seu sonho Porque é isso que vai ser a motivação Que talvez não traga riqueza em dinheiro Mas traga a riqueza em satisfação Pelo aquilo que você faz E talvez a partir daí você possa transformar A vida das pessoas né? Então acho que não é por aí Não é o caminho certo E cuidado, né, fuja das armadilhas De quem acha que pode ficar rico com design Porque tem alguma coisa errada aí Nessa história, na é verdade Ó, a Tayane também falou, ó, também é de Porto. Olha, galera, é porque a gente tá no bom horário de fuso horário para quem tá na Europa, né, cara? É por isso. Compartilha, <risos> compartilha com os amigos aí. O, compartilha. O, o
0: Rodrigo, o, o Ju Juliano perguntou aqui se vai ficar gravado. Todos os nossos UX Cafés de quarta-feira às 7 da manhã ficam
1: gravados no canal Design Team no YouTube, correto? Exatamente, exatamente. E você pode encontrar também no meu perfil no LinkedIn, tá? Então fica, fica nas duas plataformas, fica no LinkedIn e fica no canal do Design Team que tá lá. É isso, né, Boritico? Que mensagem você deixa, então, para o pessoal nessa quarta-feira de manhã?
0: Eu acho dá para ganhar dinheiro, dá para ser bem-sucedido. Não é uma regra, não se cobre disso. Faça um bom trabalho entregue um bom resultado e cuidado para não ser enganado com promessas que não fazem
1: sentido. Exatamente. É, gente, apoio aqui do XPA São Paulo, associação da qual eu e Buriti fazemos parte. Então, assim, é, a gente direto está postando uma, é, conteúdo. Quinta-feira vai ter uma live de análise de portfólios de uma galera que se inscreveu, já mandou os portfólios, a gente está discutindo sobre os portfólios e nós vamos levar quatro portfólios para fazer uma análise numa live, tá? sortear desse grupo do qual nós já estamos fazendo a revisão. Então, assim, uhum. quinta-feira que horas, Buriti?
0: Oito horas.
1: Quinta-feira horas. No canal do XPA. Eu, Buriti e Ana, né? A Ana Paula, não é?
0: Ana Paula Batista, é ela Ana... mesmo.
1: Ana Paula Batista. E eu quero fazer um convite para vocês, semana que vem, o canal Design Team está promovendo uma superação que é a Design Sprint, né? Onde eu vou trazer uma ONG, eu vou passar um briefing para vocês na segunda de manhã, um briefing de uma ONG de adoção de animais. E aí nós vamos ter uma semana para criar um projeto para essa ONG que você vai poder fazer isso. E à noite, todo dia à noite, às sete horas, especialistas, curitiz está presente inclusive, vão falar de cada passo da Design Sprint durante uma semana, todo dia às sete horas da noite, em Design Sprint. Para você que Sim. não conhece Design Sprint, vai conhecer. E para você que não tem um projeto no seu portfólio, pode desenvolver em cinco dias. Fala.
0: E já vai sair designer desses cinco dias pela
1: web, online? Não, cara. Eu não estou fazendo essa promessa e nem estou cobrando. <risos> que fique claro. Que fique claro. E por isso que eu até te coloquei e você para participar, para você meter a boca. Gente, então participa, vai ser de graça, vai ficar gravado no canal, para quem tá em Portugal pode assistir no dia seguinte, tá, gente? Porque eu sei que vai ser tarde pra caramba para vocês, ó. Toss tá me zoando, olha só que sacanagem que ele falou: títulos clickbait. Não, Toss, não é, cara. Qual é? A gente só tá fazendo uma avaliação métrica em relação a isso. O Tos mandou: tem certificado? Toss, você já tá pedindo. É a segunda vez que você provoca a gente, cara. Eu vou começar a te ignorar. <risos> não, mas eu Ó, acho
0: legal, gente, participe e dê um feedback, porque é uma experiência que o Rodrigo tá puxando. Quem sabe a gente não pode fazer outras vezes também,
1: né? Exatamente, ó, o Caio mandou aqui, ó Sensacional, hoje foi a primeira vez que acordei cedo E consegui pegar um trecho, excelente conteúdo Muito obrigado, Caio, pô, valeu mesmo pela madruga Patrícia também mandou aqui as carinhas Brigadão, Pat
0: Dá para ouvir depois, né, Rodrigo, mas a participação Aqui é legal, porque vai provocar A gente, a gente tem como objetivo aqui Trazer a nossa visão desse mundo De design, de UX. e na maioria Dos casos, eu e o Rodrigo concordamos com algumas Coisas, porque a gente até traz o assunto Porque a gente pensa ali nele, no dia a dia Mas vocês trazendo uma conta parte ali, uma discussão no, no chat vai ajudar muita gente também, pra não ser só um cuspindo aqui Isso. coisas, né?
1: E então fica a dica, comente no, no vídeo que vai ficar não só no LinkedIn mas no YouTube, que tema você gostaria que a gente trouxesse, de lança tema polêmico gente, é polêmica que a gente quer e eu quero ainda brigar com o Buriti ao vivo a gente não achou nenhum tema pra gente poder brigar que aí seria ah, legal tem,
0: o negócio tem, tem uns aqui, tem sobre leitura de livro, tem sobre a bolha de UX a gente vai falar também algum dia A bolha a,
1: bolha, a gente discorda aí do assunto, olha Aí, se você oh, gostar desse oh, tema, se você gostar -liderança. desse tema... Ah, mas a gente converge, cara. Isso não tem problema. A gente Sim. quer divergir. Então, manda pra gente temas, sabe, pesados. Buriti, o Book Club do XPA, tá rolando o quê? Tá rolando Capizão.
0: aí, ó. Segunda-feira, eu publiquei lá no Instagram do XPA, o XPA São Paulo, uma indicação de livro que é o Design Emocional. Tá lá, um minutinho e pouco, falando dele. Hoje, eu vou publicar uma outra indicação de um outro livro, também lá no Instagram, do XPA. Esses esses dois livros vão estar em votação para a gente começar o nosso grupo de estudo do Xbook Club São Paulo, liderado pelo Eurípides, o Pipo, que tá fazendo essa parceria com o XPA aí, porque o Xbook Club é uma entidade internacional, ele puxou isso aqui em São Paulo, com algumas outras pessoas. E a gente vai voltar com ele lá, apoio do XPA. Então, sigam lá o nosso Instagram. A gente vai botar outra dica hoje. Vou botar a votação também no Instagram. Votem no livro indicado pra gente estudar. A gente vai estudar durante seis meses esse livro, fazendo encontros periódicos para discutir cada capítulo, com o objetivo de crescermos mais, discutirmos e trazer à tona alguns debates que normalmente a gente não vê. Então participe. Siga lá o XPA que vocês vão ficar por cima de várias coisas que a gente está fazendo aí.
1: E para a gente fechar, já apareceu uma sugestão, um tema pesado, que vocês não recomendam o Clickpages. Tá, ah, e eu não sei nem o que falar depois dessa, Juliano. O que eu tenho pra falar pra vocês, tem aqui um recado sobre vagas, uma tabela de Excel que a gente abriu, aberta sobre vagas, se você tá procurando um emprego dado essa situação da pandemia, vai lá, tem bastante vaga aberta, tem mais de 700 vagas, e se você tem vagas na sua empresa, publique aqui também, Brasil inteiro. É isso, Buriti, encerramos então essa manhã, vamos começar a trabalhar? Vamos. Pra quem tá nos assistindo, que tá no Brasil, tem um bom dia, uma boa quarta-feira, pra quem tá aí em outro país, um bom Bom resto de tarde para vocês. A gente, A gente manda, se vaga. Vê, então, manda, manda vaga. então manda vaga. Difícil viver aqui, gente. Tá difícil. Não se esqueça, assina o canal do Design Time e eu te vejo em todos os outros conteúdos que estão saindo por aqui, gente. E é isso aí. Um grande abraço. Tchau. Curitiba? Tchau. Este podcast foi editado por Orelha, ou Estagiário. Edições de podcasts e criação.